0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben reinzuhören und noch mehr freue ich mich meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Enrico Güne.
1: Hallo Fabian, es freut mich auch, wahnsinnig hier dabei zu sein. Ja,
0: super, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Enrico. Und ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur. Und zwar ist die so, dass meine Gäste sich selbst vorstellen. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich vor.
1: Ja, ich bin Enrico Güne, ich bin mittlerweile 40 Jahre alt. Und ich bin Hypnotiseur. Ich arbeite persönlich seit über 20 Jahren mit Hypnose. Angefangen habe ich mit Selbsthypnose, bin dann ziemlich schnell in den Bereich aus der Fremdhypnose mit reingegangen und mittlerweile bin ich Mindset-Coach und bringe anderen Leuten Selbsthypnose bei.
0: Das sind super, super, super entspannte äh, und vor allem interessante, entspannte im wahrsten Sinne des Wortes, eine Hypnose, Entspannung ne? und interessante Themen, vor allem Hypnose. Enrico, ist ja so, so, so ein Thema, wo es welche gibt, die glauben total dran, manche sagen auch, es ist Hokuspokus, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was ist eigentlich Hypnose?
1: Ja, das sind wir schon an am ersten Punkt. <lacht> wo es eigentlich ein bisschen hängt. Weil es gibt keine allgemeingültige Definition für Hypnose. Mhm. Die gibt es einfach nicht. Bei Wikipedia steht zum Beispiel, weil du gerade schon mal den Entspannungszustand angesprochen hattest, dass Hypnose mit einem tiefen Entspannungszustand einhergeht. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. Man kann Leute hypnotisieren, die unter Schock stehen, um denen so zu helfen. Oder man kann auch Leute so anspannen, dass der Kopf auf dem Stuhl liegt, die Fersen auf einem Stuhl liegen und jemand anderes kann da drüber laufen, ohne dass derjenige einknickt. Ich habe ähm, über die Jahre so meine eigene Definition von Hypnose entwickelt. Also das wirklich Grundlegendste, was da erfüllt sein muss, die ist normalerweise ist das Wachbewusstsein nach außen fokussiert auf das äußere Erleben, die äußere Wahrnehmung und das Unterbewusstsein nach innen. Und sobald das Wachbewusstsein auch nur ein kleines Stück nach innen fokussiert ist ist man in einem veränderten Bewusstseinszustand, quasi Hypnose. Okay. Und das geht kinderleicht.
0: Kann denn jeder Mensch hypnotisiert werden?
1: Meiner Erfahrung nach, äh, ja, jeder Mensch geht sogar mehrmals täglich in Hypnose. Du, ich machen wir alle.
0: Das, das, das musst du musst jetzt mal kurz erläutern. Also, was weißt du, ich habe mir mal probiert, ich wurde noch nie hypnotisiert, ja, aber ich habe mir mal probiert, Vorzustellen, wie das, wie das sein muss. Weil es gibt ja manchmal so Situationen, da, bist, da schläfst du nicht, du bist nicht wach, du bist in so einem Halbschlaf, du hörst auch Stimmen von außen, aber du, du sagst nichts und bist trotzdem abgeschnitten. Kann man sich so das Gefühl der Hypnose vorstellen oder, oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich fange erstmal beim ersten Teil an. Also, vielleicht kennst du das, du fährst auf Arbeit steckst deinen Zündschlüssel ins Zündschloss, Der hängt vielleicht ein Gespräch nach, was du gerade geführt hast. Oder ähm, du machst dir Gedanken, was machst du als erstes, wenn du da bist. Und dann bist du plötzlich da und weißt gar nicht mehr so richtig, wie bin ich jetzt hierher gekommen. <lacht> vielleicht bist du auch noch über eine Ampel gefahren und wusstest jetzt gar nicht mehr, war die wirklich grün oder nicht, guckst noch in den Rückspiegel, ob der hinter dir auch gefahren ist, weil du dir nicht sicher warst. Oder auch lange Autobahnfahrten. Wo du ähm, zwei Stunden unterwegs bist und dir kommt das vor wie 20 Minuten. In diesen Momenten machst du eine tiefe Hypnose, ohne das mitzubekommen. Okay,
0: und wie kommt es dazu? Oder wie, wie weil, guck mal, ich, ich, bin, ich bin ehrlich zu dir, man kennt es ja so ein bisschen aus TV-Shows, man kennt es, man kennt es auch so von Hörensagen, dass man dann irgendeiner kommt erzählt was, dann, dann, dann werden die Augen schwerer und dann tippt er dir irgendwie auf die Schulter und dann ist der Kopf einfach mal unten. so Das ist das, was ich oder wie ich Hypnose zumindest kennengelernt habe, was ich so gesehen habe. Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, dass wir alle im Endeffekt auch eine Art Hypnose-Zustand uns selbst angeeignet haben oder dass wir sie selbst erleben, ohne dass wir wissen, dass wir hypnotisiert sind. Deswegen hole ich mal ganz kurz ab. Wie, wie kann das denn sein, dass ich mich selbst hypnotisiere ohne dass da irgendeiner mich, auf mich Einfluss hat? Also wie funktioniert das?
1: Ähm, Im Grunde machst das immer du. Dich kann niemand hypnotisieren. Okay. Das bedeutet, man kann dich nur anleiten, von selbst in diesen Zustand zu gehen. Jede Hypnose ist immer eine Selbsthypnose. Und dieser Prozess, der ist wichtig, da finden wichtige Sachen statt, wie Tiefenspeicherungsprozesse, Sortierprozesse. Das ist ein ganz natürlicher Bewusstseinszustand, den jeder braucht. Wenn man den nicht mehr hat, also ich glaube nicht, geht gar nicht, sondern zu wenig hat, dann entsteht irgendwann mal Gras im Kopf. Und das kriegt man ja mit, wenn man sich zu viel im Außen beschäftigt, zu viel arbeitet, dann wird es irgendwann mal zu viel. Und dann braucht man diese Ruhephasen auch. Definitiv. Und wie sich das anfühlt, das kann ich dir nicht sagen, weil das ist nicht nur von Person zu Person anders, sondern auch von Mal zu Mal. Also es kann sein, dass es bei einer Person von Mal zu Mal gleich ist, aber es kann auch sein, dass es sich von Mal zu Mal anders anfühlt. Es gibt Leute, die fühlen sich, als würden sie einfach nur mit zuen so Augen da sitzen. Dann gibt es Leute, die fühlen sich schwer, manche fühlen sich leicht, manche fühlen sich, das habe ich schon tatsächlich oft gehört, als würden sie kopfüber hinter sich hängen. Bei manchen macht der Geräusche, weil die Muskeln im Bauchraum sich so entspannen, dass sich Druckunterschiede im Darm ausgleichen können. Manche kriegen einen trockenen Mund, andere wieder kriegen vermehrten Speichelfluss. Also das ist absolut individuell und auch äh, von der Tagesform abhängig tatsächlich.
0: Mhm. Wenn, wenn du jetzt jemanden mit dessen Zustimmung hypnotisierst, ne? weil Hypnose stelle ich mir halt auch so vor, dass auch A, eine Zustimmung da sein muss von der Person, die sich hypnotisieren lassen möchte und B, wenn ich mir jetzt so vorstelle, hypnotisiert zu werden, ist es ja eigentlich auch ein großer Vertrauensvorschuss, den, den ich dir gebe, weil so wie ich Hypnose kennengelernt habe, ist es ist ja eigentlich wirklich so, dass wenn einer hypnotisiert ist, dass du mit dem rein theoretisch gesehen alles machen könntest, was du wollen würdest oder nicht? Ha. <lacht>
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also tatsächlich, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, jede Hypnose ist eine Selbsthypnose. Im Grunde genommen hast du immer die volle Kontrolle. Wenn du das weißt, dass es so ist, dann kannst du jederzeit die Augen öffnen und gehen und sagen, nö, ich habe keinen Bock mehr. Das sage ich auch meinen Klienten vorher zum Beispiel, dass das jederzeit möglich ist. Und dann ist das auch jederzeit möglich. Was macht denn aber so ein Show-Hypnotiseur? Ähm, der erzeugt vorher die Erwartungshaltung dass die Leute willenlos sind. Wenn ich denke, dass ich willenlos bin, wie viele Leute versuchen dann ähm, überhaupt sich zu wehren. Ah, Es ist also im Endeffekt nichts
0: anderes dass, als eine Manipulation, dass sozusagen der, der Mensch, weil ich habe letztes Mal Joko und Klaas gesehen, da war so ein Hypnotiseur. So. Und dann hast du halt ähm, gemerkt, also du hast das Gefühl gehabt, dass dieser Frank Thormann so heißt derjenige, der hypnotisiert worden ist, dass der komplett unter Trance stand. Das heißt auf gut Deutsch, der wird vorher so manipuliert, das heißt, ihm wird gar nicht diese Option aufgezeigt, dass er freiwillig hat, die Möglichkeit aufzu aufzuwecken, sondern so vom, vom Glauben dann im Kopf geschränkt ist, dass er sagt, okay, der, ich kann nicht aufwecken, ich bin abhängig von dieser Person, die mich hypnotisiert hat.
1: Genau, so ist es. Ein Professor hat mal eine Gruppe Studenten in zwei kleinen Röpfchen geteilt, und den einen hat er eine ganz normale Hypnose gezeigt und der anderen Gruppe hat er eine Hypnose gezeigt, wobei bei jemandem der rechte Arm unbeweglich war. Also kataleptisch. Solche Phänomene kann man ganz einfach mit Hypnose erzeugen. Das erleben wir jede Nacht beim Schlafen, sonst würden wir mit unseren Träumen durch die Gegend wandern. Also die Leute, die schlafwandeln, da funktioniert das nicht richtig in dem Moment. Warum auch immer, das kann sehr individuell sein. Und den hat er gesagt, das ist bei allen so, die in Hypnose gehen. Dass der rechte Arm unbeweglich ist, dann hat er die wieder zusammen in einem Raum zusammengeführt, sozusagen. Und hat mit denen eine Gruppenhypnose gemacht, ohne den Arm zu erwähnen. Und bei allen, die dachten, dass das so sein muss, ging der Arm von alleine hoch der rechte und er war unbeweglich. Also die Erwartungshaltung spielt dort eine große Rolle mit.
0: Also Erwartungshaltung und, was man ja niemals vergessen darf und da unser Unterbewusstsein hat ja eine Menge, 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 Menge Kraft. Und wenn du im Unterbewusstsein bist, das habe ich meinem eigenen Leib mal erlebt, ohne dass ich jetzt noch viel darüber weiß, aber dann hast du echt eine, eine Menge, Menge, Menge Kraft, von der du absolut keine Ahnung hast und so stelle ich mir das auch vor. Aber Enrico, hol uns doch mal ganz kurz ab. So, wenn, wenn, du, wenn du jetzt jemanden hypnotisierst, wie, wie läuft das denn ab? Also wie, wie kann man sich den Ablauf so ungefähr vorstellen?
1: Das ist natürlich vollkommen themenabhängig.
0: Okay, Richtung, ja. Richtung, Richtung ist jetzt Richtung Blockadenlösung, Richtung Selbstwert. So wie, wie, können, wie kann man sich das vorstellen? Also wie, wie ungefähr ist da der Ablauf?
1: Dort ist der Ablauf so. Also ich mache da erstmal immer ein Vorgespräch mit bis zu zwei Stunden, weil ich möchte ähm, mir ein genaues Bild von dem machen, was da los ist. Mhm. Was ist in der Vergangenheit passiert? Wie ist es jetzt? Ähm, welche Faktoren könnten dort mit reinspielen? Ähm, Im Grunde genommen sammle ich dort Trigger, nämlich die Trigger, die diese negativen Gefühle auslösen, weil, wenn nichts Positives da ist, dann kann das nur von was Negativen verdeckt sein. In meinen 20 Jahren mit Hypnose bin ich zu der Ansicht gelangt, ähm, dass jeder Mensch von Geburt an perfekt ist. Der hat alles Gute mit und das. Kann für mich auch gar nicht anders sein. Wo soll denn die Motivation herkommen, für ein Kind laufen zu lernen? Man braucht sich nur Babys und Kinder angucken. Und da ist auch ganz viel Selbstliebe, wenn so ein kleines Kind sich irgendwas tut, wie das mit sich umgeht, wenn man das beobachtet, das ist alles da. So, und dann passieren negative Dinge und die verdecken das Positive. Man kann sich das so vorstellen wie, die Sonne scheint eigentlich immer, aber es können Wolken davor sein.
0: Das ist genau das, was was man was ich halt aussage, dass äh, die, die Geschichte, die Vergangenheit, die Erfahrungswerte, die wir, die wir gesammelt haben, uns dazu bringt, natürlich, gerade was das Thema Selbstwert, Selbstliebe betrifft, ähm, natürlich Abstand zu halten, beziehungsweise, dass diese, diese Punkte auch wirklich ja, nicht mehr richtig ausgeprägt sind ne, und auch abnehmen, weil dann wird da ganz oft auch der Fremdwert zum Selbstwert ne, und äh, wenn du selbst das Gefühl hast, nichts, nichts wert zu sein, dann suchst du dir Vorbilder, die Vorbilder kopierst du und nimmst die an und verlierst dich selbst. Also bin ich vollkommen bei dir mit deiner These, die du hast.
1: Ja, dann versucht man über sein Handeln auch diesen Selbstwert aufzubessern. Mhm. Das ist dann quasi die Selbstwirksamkeit, das ist, ich kann, man versucht viele, viele gute Dinge zu machen und äh, das Lob dafür zu holen, leider erhöht das aber nur kurz den Selbstwert. Also wenn die Basis nicht stimmt, kann man damit nicht lange was machen. Und so kommt man auch ganz schnell dazu, dass man nicht Nein sagen kann, weil man ja dieses Lob, diese Anerkennung braucht. Und dann ja geht man schnell dazu über, dass man sich eigentlich überarbeitet und sich nicht sauber abgrenzt.
0: Man opfert sich persönlich auf ähm, und das ist ja auch mal die Gefahr, die ich sage, holt euch niemals oder baut euer Selbstwert niemals ähm, mit, mit Außeninformationen, also Lob von anderen Menschen oder was auch immer auf, weil das kommt von außen. Selbstwert kann nur von innen aufgebaut werden, weil wenn man sich natürlich dann von außen Dinge erhofft, erwünscht, die einem gesagt werden, dann wird, kommst du ganz schnell auch in eine Abhängigkeit rein weil du dann von außen abhängig bist. Das muss immer von innen kommen. Insofern bin ich komplett bei dir. Das heißt, wenn ich das so richtig verstehe, du machst so richtige, in Anführungsstrichen, Bestandsaufnahme. Wie, wie tickt der Mensch? Wie ist dieser Mensch in gewissen Bereichen ausgerichtet? Was für Erfahrungen hat er oder sie gesammelt? Wie ist so sein Selbstwert aufgebaut? Und wenn du dann diese, diesem, ich sag jetzt mal, dir ein Bild im wahrsten Sinne des Wortes von diesem, von diesem Menschen gemacht hast so, und du auch ungefähr weißt, wo dieser Mensch hängt beziehungsweise die Person wird dir auch mit Sicherheit viele Dinge auch freiwillig erzählen, weil die kommen ja auch zu dir, um gewisse Dinge halt auch loszuwerden oder sich zu befreien, davon gehe ich einfach mal ganz stark aus. Ne? Wie, wie geht es dann weiter?
1: Dazu muss ich noch mal sagen, ähm, im Grunde so ein richtiges Bild von dem Menschen mache ich mir da nicht, weil ähm, das kann man gar nicht. Man also man verarbeitet unterbewusst pro Sekunde ungefähr 11 Millionen Sinneseindrücke, davon kommen 40 im Wachbewusstsein an. Und. Nur so wenig. Ja, selektive Wahrnehmung. Wenn du ein neues Auto fährst, fährt auf einmal überall das Auto rum. Wo war es vorher?
0: Geiles Beispiel, ganz ehrlich, geiles Beispiel. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, es war genauso da, aber es war für dich keine wichtige Information in dem Moment. Jetzt musst du es auf dem Parkplatz finden. Und das sind die entsprechenden Prozesse initialisiert. Dass du das Auto eben immer wieder siehst. Und nach einer Weile lässt das dann auch wieder nach. Aber wenn es neu ist, ist es erstmal überall.
0: Mhm.
1: So, und ähm, mir geht es darum, diese ganzen Trigger und Einstiegspunkte zu finden. Weil ich kann von außen nicht sagen, woher irgendwas kommt. Die Menschen selbst haben ja Probleme, bei sich sagen zu können, woher irgendwas kommt. Und man kann sich vielleicht hier was denken und da was denken und manches klingt logisch und in Hypnose kommt was vollkommen anderes raus. Nämlich Sachen, woran niemand gedacht hat, woran man selbst vielleicht gar nicht mehr gedacht hat, woran der Klient beim Vorgespräch überhaupt nicht mehr gedacht hat, weil man diese Erinnerung einfach nicht mehr abrufen konnte.
0: Kann ich verstehen, weil das, wir sind ja alles, oder haben ja auch alle ein gewisses Schutzgefühl und Informationen oder, oder Dinge, die man erlebt hat, die man nicht mehr sehen möchte, die verdrängt man, die begräbt man. Ne? Und das sind ja meistens dann die, die auch die meisten Schäden machen, weil es wie, so wie so ein Virus ist, der sich dann ausbreitet. Das heißt, um das mal richtig für mich zu verstehen, auch für die Zuschauer zu verstehen, das heißt, in dem Augenblick gehst du in Austausch, dann bringst du den Menschen mit dessen Genehmigung und dessen Einverständnis dazu, in Hypnose zu gehen. Das heißt, diese Person ist dir dann öffnet sich dann dir gegenüber. Und dann fängst du an, auch gezielte Fragen zu stellen, oder weil du musst ja irgendwie diesen, was weißt du, ist du musst ja irgendwie an diese Informationen kommen, die die irgendwo bei der Person, ich sag jetzt mal im Argen liegen, ohne dass sie irgendwas davon weiß, weil sie sie verdrängt hat.
1: Tatsächlich muss ich das bei meiner Hypnosetechnik gar nicht. Okay. Ähm, also erstmal nach dem Vorgespräch folgt nochmal eine wirklich genaue Aufklärung, ähm, wo ich nochmal genau erzähle was meiner Meinung nach das Wachbewusstsein, was das Unterbewusstsein ist, wie Hypnose funktioniert und was wir genau machen, damit derjenige auch genau weiß, worauf er sich einlässt. Das ist mir immer ganz wichtig. In Hypnose selbst dann. dass ist das Ganze von uns wie ein Virus beschrieben. Diese negativen Emotionen, die sollen einen nur beschützen. Man hat irgendwann mal was Negatives erlebt und in der Situation war diese negative Emotion wahrscheinlich nützlich. Oder hatte zumindest ähm, das Bestreben, irgendwas Gutes für einen zu erreichen, irgendwie das Überleben zu sichern. Ja, und jetzt kommt man wieder in eine ähnliche Situation, die triggert wieder diese Emotion, aber das passt überhaupt nicht. Und das ist eigentlich nur ein Missverständnis. Es gibt keinen Krieg im Inneren, meiner Meinung nach. Das sind nur Missverständnisse. Diese Ebene versucht einen zu beschützen, versucht was Gutes für einen zu erreichen. Aber es ist nicht gut. Und sobald diese Ebene weiß, dass das nicht gut ist, wird die das von alleine ändern. Und genau das mache ich in Hypnose. Das bedeutet, ich brauche die Sachen nur ansprechen. Man muss sagen, Hypnose, man versteht unendlich viele Zustände unter dem Begriff Hypnose. Jemand ja, kann mit zwei Augen da liegen, auf dem Fußboden irgendwo, der ist so nach innen fokussiert, wie gesagt, nur 40 Sinneseindrücke ähm, kommen im Machtbewusstsein an und wenn die alle in ihnen liegen, kriegt man von außen einfach nichts mehr mit. Den kann man in eine andere Raumecke schieben, dort aufwecken, der hat nichts mitbekommen und fragt sich, hey, wie bin ich jetzt hierher gekommen? Das ist zum Beispiel nicht unbedingt ein idealer Zustand, um sowas zu lösen, sondern ähm, ich leite die Leute an, von selbst in ihre emotionale Ebene zu gehen. Und es ist ja kein logisches Problem, logische Ebene ist Wachbewusstsein. Es ist nicht logisch, in den Situationen so zu handeln, wie man handelt. Und da, daher kommt ja überhaupt erst das Problem, weil Logik und Emotionen nicht kongruent sind in dem Moment. Und wenn ich diese Sachen anspreche in Hypnose, dann kommt von ganz alleine vor, was ich dazu zeigen kann. Und ich mache dort gar nichts der Klient braucht mit seinem Machtbewusstsein gar nichts machen, sondern diese Ebene, auf der das Problem liegt, verarbeitet das von ganz alleine und ich führe nur dort durch.
0: Das heißt, du bist im Endeffekt eine so eine Art leitende Person, bist ein Dirigent, der sozusagen die Emotionen des Patienten in dem Augenblick lenkt und jetzt, ich, ich überlege gerade, ich bin jetzt in Hypnose und du bist jetzt bei mir und ich erzähle dir, von meinen Gefühlen, von meinen Empfinden, von oder Emotionen kommen hoch, Erinnerungen kommen hoch, die mich auch dazu bringen, ne, berühmte Triggerpoints zu setzen. Ja. Wie wenn ich jetzt das Ganze verarbeiten möchte, äh, hilft das, weil ich stelle mir Hypnose aus ein bisschen vor wie Unterbewusstsein. So stelle ich mir das für mich vor. Hilft das dann, wenn, wenn äh, ich dann mit deiner Hilfe als Hypnotiseur mein Unterbewusstsein wieder in Ordnung bringe, also sprich die Gedanken wieder richtig bringe und dann ist das Ganze erledigt oder ist es dann so, nachdem nach ich wieder rauskomme, dass du mir davon erzählst, dass man das dann hochkommt oder wie, wie, wie kann ich wie ist das greifbar, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> Aber zumindest, das ist tatsächlich zumindest... so, das, ja? kann, das kann niemand. Ähm, ich ich erkläre das immer schon ganz genau vor jeder Hypnose. Und man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht mal erlebt hat. Ähm, es ist so, das Problem liegt auf deiner emotionalen Ebene. Wenn du ein logisches Problem hast, zum Beispiel, du brauchst einen Holzturm auf. Du hast unten aber ein paar Steinchen nicht so richtig hingestellt. Der Holzturm fällt ein. Dann machst du dir Gedanken, denkst logisch nach, Ursache, Wirkung. Was kannst du als nächstes machen, damit der Holzturm sicher steht? Mhm. So kannst du dieses logische Problem lösen. Versuch das jetzt mal mit einer Emotion zu lösen.
0: Emotion und Logik funktionieren, weil es zwei verschiedene paar genau. sind. Ne?
1: Und du kannst auch kein emotionales Problem mit Logik lösen. Wie soll das funktionieren? Du das kannst ist... lernen, damit umzugehen, aber nicht es lösen. Und diese Ebene macht das halt von ganz allein. Man muss diese Ebene einfach nur mal machen lassen. Wenn man im richtigen Zustand ist, kommen Logik und Emotionen meiner Meinung nach in Kommunikation mhm. und die Ebenen merken, dass es da eine Differenz gibt. Und dann fängt diese Ebene an, von ganz alleine das zu verarbeiten, was dann in der Vergangenheit passiert ist. Und man selbst schaut sozusagen faktisch nur dabei zu.
0: Das heißt, es ist so, ich kann nicht mir das so vorstellen, dass es zum Beispiel, ich habe Dinge erlebt, mein Unterbewusstsein hat das Ganze so ein bisschen geschützt in so eine Truhe gepackt. Es ist ein Ablauf, ein Vorgang gewesen, der so auf Wartestellung herrscht. Das heißt, es wurde nicht richtig weiter verarbeitet und durch die Hypnose wird sozusagen die Truhe gelöst und der Körper oder das, der Geist, das Unterbewusstsein fängt dann an, das Ganze richtig zu verarbeiten, bearbeiten, dass das Ganze dann sozusagen so langsam, leicht, ich sag's jetzt mal, träumerisch entschwindet.
1: Genau. Man lernt was daraus in der Regel mindestens auf unterbewusster Ebene. Man bekommt neue Sichtweisen. Man ist genau der Mensch, der man vor der Hypnose war. Aber das negative Gefühl ist weg. Und wenn das negative Gefühl weg ist, wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, nichts wert zu sein,
0: mhm.
1: wo ist dann noch das Problem?
0: <lacht> da gebe ich dir recht. Wenn, also, ja, wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, nichts wert zu sein, sondern meinen eigenen Wert erkenne und einen gesunden Selbstwert habe, ist das, ist das super. Ähm, nun ist es ja so, gerade was das Thema Selbstwert betrifft, lass uns ein bisschen mal von der Theorie in die Praxis gehen, es ist ja so, dass der Selbstwert an sich dadurch außen kaputt gemacht wird, das wissen wir ja beide, durch gewisse Glaubenssätze auch, die einem geprägt haben. Ne? Also du kannst das nicht, du wirst es nicht werden, du bist nichts wert. Das sind die typischen großen Glaubenssätze. Nun weiß ich ja, dass man diese, diese negativen Glaubenssätze, also diese Fremdwerte, wo ich bewertet worden bin von außen, ja auch durch Affirmationen trainieren kann, durch ne, Wiederholungen, mehrmalige Wiederholungen im Gehirn, dass es sozusagen die Synapsen, andere Synapsen aufbauen und dass ich es ausgleiche. Das heißt, dieser Prozess mit dieser Affirmation, das war ja mehrere Wochen dauert, habe ich in der Möglichkeit, habe ich es richtig verstanden, dass ich es in der, in der Hypnose viel schneller und effektiver abschalten kann? Also ist das eine langfristige Lösung, die längere Zeit braucht und die Hypnose einfach ein, eine, ein Schnipp, in Anführungsstrichen Schnipp, ich bin in der Hypnose und das gelöst, oder wie,
1: wie, wie, wie ist das? Ja, im Grunde ist es genau so, wobei äh, mit Glaubenssätzen, da habe ich vor Jahren aufgehört zu arbeiten, weil der Glaubenssatz ist nicht das Problem. Der Glaubenssatz selbst äh, entsteht aus einer Emotion heraus, wenn ich mir oder mir jemand sagt, du bist nichts wert, dann löst das in mir was aus? Das Gefühl. Es geht immer auf die emotionale Ebene zurück. Und der Glaubenssatz in einem selbst formuliert sich dann wieder aus diesem Gefühl heraus. Deswegen finde ich, das Arbeiten mit Glaubenssätzen ist ziemlich, ziemlich langwierig. Weil, ähm, diese eine Emotion kann verschiedene Glaubenssätze auslösen, in verschiedenen Situationen.
0: Ja, Emotionen, so. Emotionen, positiv oder negativ, verstärken natürlich gewisse, gewisse Empfindungen oder verstärken gewisse Dinge, aber es ist ja auch medizinisch bewiesen, dass durch, durch, durch gewisse Dinge, die du gesagt bekommst, in Synapsen das Ganze aufgenommen wirst und je öfter du es gesagt bekommst, diese Synapse wächst, ob es im Positiven und Negativen ist und das natürlich dann auch automatisch Auswirkungen auf dein Unterbewusstsein hat, weil wenn du jetzt keinen Selbstwert hast und dieses Gefühl, oder gesagt wird, du kannst das nicht, du bist nichts wert, dein gutes das also, ich sag jetzt mal, aufgenommen hast, dann hat das auf dich Auswirkungen, aber ich gebe dir recht, es ist etwas, was lange Zeit braucht, weil es ist ja, wenn du 15, 20 Jahre lang diesen Satz gesagt bekommen hast, das geht ja nicht von heute auf morgen weg, das ist ja unrealistisch. Doch. Also zumindest, <lacht> doch, zumindest, zumindest deswegen, deswegen frage ich dich ja, zumindest nicht über den Weg, der Affirmation. Deswegen genau frage ich dich hier. Ist, es, ist es bei der Hypnose als richtig verstanden? Das geht von heute auf morgen weg.
1: Wenn man, genau, wenn man alles dazu in dieser Hypnose verarbeiten kann. Kann man. Das nur, nehmen wir mal an, es ist wirklich nur jemand, der immer diesen Glaubenssatz gesagt hat. Und nur diese Sache, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das mit einer Hypnose erledigt ist. Sehr, sehr gut.
0: Ich, ich, ich frage jetzt mal ganz, ganz, ganz blöd. Ne? Wenn ich jetzt an Menschen denke, die Depressionen haben. Ja, Eine Depression kommt ja auch ganz, ganz oft aus gewissen Gefühlslagen, wo du geprägt worden bist und wo dir auch gewisse Dinge in den Kopf gesetzt worden sind. Das ist, der, ne? ist ja, Ganz oft ist es ja auch so, dass Menschen, die, wo der Selbstwert kaputt gemacht worden ist oder von außen zerstört worden ist, klein gemacht worden ist, dass die dann auch an, an Depressionen leiden. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ich jetzt mal so... ich. ich Park jetzt mal ganz dumm dreist. Das heißt doch, Menschen, die auch dann depressiv sind mit einem Selbstwertproblem, dass die eigentlich sofort Heilung bekommen könnten?
1: Das könnte sehr schnell gehen, ja.
0: Okay. Und wenn das, und wenn das so schnell geht, warum wird es nicht viel mehr praktiziert? Also zumindest offiziell auch per Schulmedizin praktiziert? Was ist so der Hintergründe? Weil ich, ich überlege gerade, also, weißt du, wenn, wenn, das, wenn das so sein sollte, ja, also, dann müssen wir auf jeden Fall, da würde ich gerne mal Enrico mit dir mal gemeinsam was ausprobieren. Das würde ich gerne mal wirklich bei, bei mir mal testen, ein paar was ein Ding, aber, äh, ähm, weil ich, guck mal, ich, ich überlege gerade, wenn, es gibt viele, viele Menschen, die haben wirklich mit, mit sich selbst Probleme, die haben Selbstvertrauenprobleme. Die rutschen dann irgendwann in eine depressive Schiene. Ja, und jeder, der mal Depressionen hatte, weiß, wie, wie schlimm das ist und wie das einen Menschen auf gut Deutsch richtig kaputt macht oder kaputt machen kann. Jetzt frage ich mich, wenn es so in einfach zu, also zu beheben ist, wenn der Mensch so einfach gesund sein kann und seine Vergangenheit oder ne, die Erfahrungen aufarbeiten kann, warum wird das dann nicht so unterstützt? Weil kostentechnisch würde sich doch jede Krankenversicherung freuen.
1: Aber es wird nicht übernommen. Ja, 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 ja. Es ist seit 2006 durch den wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für Psychotherapie und 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 ähm, anerkannt. Mhm. Und es wird bis heute nicht übernommen.
0: Und vor allem es ist es ja auch medizinisch anerkannt. Ne? Es ist ja auch Mediz so, wie ich das mal gelesen hatte. Es ist medizinisch nachweisbar.
1: Ja? Es gab schon 2002 über 200 Studien, die äh, die Wirksamkeit von Hypnose in bestimmten Situationen belegt haben. Und in anderen Ländern ist es das von der Regierung vorrangig vorgeschriebene Mittel oder Tool in der Psychotherapie. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja. Also, weil ich, ich freue mich gerade total, mal lieber, dass wir, dass wir uns so austauschen, weil ich habe immer Hypnose, weißt du, so in anderen Gesichtspunkten kennengelernt, nicht in... Nicht im Bereich medizinisch oder, oder Gesundheitswesen, sondern mehr dieses Unterhaltungsfaktor, ne? Und wenn das wirklich so, ähm, so krass positive Auswirkungen auf den, auf den Menschen hat, ja, anders, andersrum betrachtet, ne, Enrico, ich teile jetzt meine Gedanken mit dir. So, wenn, wenn, wenn diese Hypnose, wenn es so hilft, ne, und es mehr Leute lernen würden, dann wäre ja Rent technisch gesehen, jeder Psychologe arbeitslos, weil du ja. Aufgrund der Psychologie, da geht man ja den Ganzen auf den Grund. Gut, dann bist du, bist du im, bist du hier, dann bist du im Sein. Ja? Und das sind ja auch, weiß ich nicht, so 30, 50, 60 Sitzungen. Und wenn man das lose in, das ist ja dann, da werden ja so viele Gruppen auf einmal arbeitslos, weil das Ganze ja, das, dieses Problem, das ist ja eigentlich das, was, was, was jeder Mensch sich wünscht, wo ich nicht immer so ein, so ein Freund von bin, aber den einfachen Weg, ich gehe zu einer Sitzung, Unterbewusstsein, ne? Das ist wie so ein Datenbackup, was gezogen wird und dann Feierabend, dann läuft das Ganze. Oder?
1: Also ob das immer mit einer Sitzung erledigt ist. Okay. Das ist äh, ja. Immer individuell von der Person, wie schnell löst sie auf, was ist alles passiert und äh, wie ist die ganze Konstellation im Inneren abhängig. Das können auch drei, das können auch mehr sein. Mhm. Und naja, eigentlich könnte das jeder selber. Also man bräuchte noch nicht mal jemanden, der das für einen macht. Ich bringe anderen Leute, diese oder anderen Menschen dieses Plakaten lösen bei sich selbst bei. Mhm. Weil man macht es ja immer selbst. Mhm. Man muss nur den Weg kennen und dann funktioniert das. Mhm. Kannst du denn,
0: weil man muss ja auch dazu sagen, du bist ja, was das Thema was das Thema Hypnose betrifft, bist du ja für mehrere Bereiche auch zuständig. Ne? Wir haben ja einmal Blockaden lösen, dann haben wir ja auch einmal so Nichtraucher werden. Ne? Das habe ich, ja, hab ich ja auch gesehen. Und das ist ja auch so ein Thema für, für, für Nichtraucher. Ich war selbst Raucher. Ich habe damals zwei Big Packs am Tag geraucht. Und habe dann von heute auf morgen aufgehört zu rauchen. Weil ich einer damals, eine, einer Person, das versprochen hatte. Und ich jemand bin, wenn ich mein Versprechen gebe, dann ziehe ich das Ding durch. Und das packt mich dann auch noch an der Ehre. Ich habe es durchgezogen. Ich weiß aber von, von vielen, vielen Menschen, dass sie, dass sie ähm, damit ein schweres Problem haben, das also aufhören zu, zu rauchen. Und Enrico jetzt. In, Frage an dich, weil ich habe ja auch bei mir gemerkt, also gerade im Nachhinein, warum habe ich eigentlich geraucht? Da gab es diese berühmte Situation, ich habe Stress, also nehme ich mir ein Kippchen und rauche dann eine. Es ist ja lustigerweise medizinisch bewiesen, dass wenn ich Stress habe und eine rauche, dass der Stress für den Körper sogar noch höher wird. Also es ist einfach eine, eine reine Kopfsache. Wie, also kann man das Unterbewusstsein so stärken und das und, und, und andersrum betrachtet, kannst oder hast du die Möglichkeit, von außen auch künstlich Punkte ins Unterbewusstsein zu setzen, um jemanden zu stärken. Also dass du jemanden komplett... Du also übertreibst es mal, dass du aus jemandem eine Maschine machst. Im Positiven.
1: Das geht im Positiven. Also im Grunde genommen ähm, ist es ja folgendes. Du hast irgendeinen Trigger. Mhm. Zum Beispiel Stress. Das mhm. kann aber genauso Langeweile sein. Das kann genauso... Ähm, Ach, das kann alles Mögliche sein. Manche rauchen in Momenten äh, Sonnenuntergang. Oh, das ist schön, ich möchte den Moment genießen. Und deswegen raucht man dann so also ein Auslöser. Dieser Auslöser löst die Handlung aus. Und das ist in dem Fall das Rauchen. Und davon hat man in der Regel irgendeinen Sekundärgewinn, wenn ich Stress habe. Dann rauche ich eine, dann komme ich irgendwie gefühlt runter. Ich könnte mich genauso fünf Minuten hinstellen und mal durchatmen, würde ich auch gefühlt runterkommen. Aber in dem Moment ist das mit dem Rauchen verknüpft. Und im Grunde kann man anstelle des Rauchens alles andere setzen, wie einen tiefen Atemzug nehmen. Und nichts anderes ist das mit den Leuten, die zu viel essen und dieses Essverhalten nicht unter Kontrolle bekommen. Es ist immer genau derselbe Ablauf. Ich habe Langeweile, ich fühle mich nicht gut. Oder irgendwas anderes. Und dann mache ich das. Und danach geht es mir besser. Hätte ich diesen Sekundärgewinn nicht, ähm, würde ich das nicht machen. Das Unterbewusstsein hat irgendwas davon. Und da mache ich immer zuerst auch die Blockadenlösung. Weil was ist da los in den Situationen? Ja. Triggert mich das so? Welche Situationen sind das? Und dann ähm, passiert schon von da alleine wahnsinnig viel ganz oft, dass mhm. man plötzlich das Essen, das Naschen sein lassen kann und sowas. Bin ich, bin also, ich, ähm, bin dass ich da irgendwas umschreibe, bin ich eigentlich so gut wie weg davon.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir, weil ich bin ein Frustfresser So, also Ich habe also hab eine gewisse Zeit, wo ich dann wirklich viel gegessen habe, um mir künstlich auch, ich sag jetzt mal, Glücksgefühle zu holen. Und du hast gerade eine Sache beschrieben, die finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Da geht es nicht nur um die Zigarette, denn da geht es auch so um ein Glas Wein. Oder so, ne? Weiß, Weißweinschörchen oder kein Bierchen oder was auch immer. ne Und das ist ja auch dann die Gefahr, wie eine Sucht entstehen kann. Weil unser menschliches Gehirn ist so unfassbar. Und was haben wir denn, ich, ich denke, Rico, da sind wir beide, wir beide kennen es doch von uns auch. ne Wir, haben, wir hatten irgendwie Stress und haben wir irgendwas gemacht. Bei mir war es damals für eine Schokolade oder ein Kippchen und dachtest du, pff, im wahrsten Sinne des Wortes die durchatmen so und das Gehirn merkt sich das Ganze auch beim bei Weißwein oder Weißweinschorle Biechen oder was auch immer so und dann verbindet das Gehirn automatisch Entspannung gleich Zigarette gleich Weißweinschorle gleich Alkohol gleich Essen oder was auch immer und das ist das perverse an der Intelligenz unseres Gehirns oder wie weil dass das sofort diese Gefühle verbindet und so entstehen auch Süchte weil du dann gemerkt, das gelernt hast und gemerkt hast und weitermachst. Deswegen kann ich diesen Ansatz, den du gerade beschrieben hast, dass diese Verbindung, im Endeffekt ist ja nichts anderes, du trennst die Verbindungen. So kann man sich das doch vorstellen, oder?
1: Ja, oder füge andere Sachen eigentlich die viel nützlicher sind.
0: Ja, könntest du, jetzt mal eine, eine blöde, idiotische Frage, ne? Könntest du, wenn, wenn jemand jetzt zum Beispiel raucht und er jetzt oder sie jetzt raucht, weil sie irgendwie Stress hat oder sich besser fühlen möchte sowas. Ist es grundsätzlich möglich, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, wenn du dieses Gefühl hast, dass du von außen dieser Person dann ins ich sag mal, Unterbewusstsein sprichst, wenn du das Gefühl hast, ist ein Apfel? Also ist das wirklich möglich, dass wenn diese Person dann immer das Gefühl hat, Stress zu haben, dass sie ein Apfel ist?
1: Grundsätzlich ja. Ich würde immer an das negative Gefühl gehen. Mhm. Mhm weil ich halte das für viel effizienter, aber äh, grundsätzlich ist das möglich.
0: Das heißt, es ist wirklich, es ist wirklich es ist möglich, lass uns so ein bisschen be bildlich beschreiben, das heißt, wenn, wenn man da als, als Patient liegt, wie gesagt, wir haben jetzt auch gelernt, das ist freiwillig, ich lasse das Ganze zu. Klient. Als Klient da liegt. Ähm, ist es dann auch so, dass du dann als als Hypnotiseur sozusagen derjenige bist, wie so ein Puppenspieler, der dann oben sozusagen die Fäden zieht und, und, und der, der Mensch, dann, den du hypnotisiert hast, also sozusagen eins zu eins auch das macht, was du halt auch dieser Person in Anführungsstrichen hast
1: Wie gesagt, jede Hypnose ist eine Selbsthypnose, und wenn man das vorher sagt, dann kann mhm. man jederzeit aktiv und entsprechend darauf eingeht. Äh, kann man jederzeit aktiv widersprechen. Mhm. Also
0: mal, ich wollte jetzt nicht damit, sagen, um Gottes willen, also ich, ich wollte es nicht damit sagen, dass du sozusagen mhm. jetzt hier irgendwelche, irgendwelche, ich sag jetzt mal Menschen manipulierst im Negativen. Aber ich finde es total interessant, und ich glaube, es gibt auch viele, viele Menschen, die es interessant finden. Wie faszinierend das eigentlich ist, vom menschlichen von der menschlichen Seite her, dass man, dass es diese beiden Seiten gibt, ne? Dieses, dieses Ich-Sein. Wie, wie heißt diese Seite an mein Rico? Dieses, wenn, man, wenn man jetzt, wo wir jetzt gerade sind, in der, in der. Welche Phase? Wie, wie nennt sich diese Phase? Wachphase?
1: Wachbewusstsein nenne ich das einfach. Wach,
0: Wachbewusstsein, dass dieses Wachbewusstsein ist. Und dann hast du diese, diese Phase. Wie heißt die andere Phase? Wo ich das in der.
1: oder nennen, oder...
0: Trance. Ja, genau.
1: Erweiterter Bewusstseinszustand ist es für mich.
0: Erweiterter Bewusstseinszustand, was da, was, da alles, was da alles möglich ist. Das ist ja, äh, es ist ja im positiven wie im negativen. Das ist ja der helle Wahnsinn.
1: Ja, zum Beispiel so ein positives Beispiel. <lacht> Machst du deine Steuererklärung? Nein. Also ich mache sie nicht selbst. Warum?
0: Das kann ich dir sagen, weil ich habe eine Sache damals gelernt und mein Vater war Wirtschaftsprüfer und der hat mir eine Sache schon damals immer eingeprägt. Das war auch ein Glaubenssatz. Egal, was du machst, egal, welche Scheiße du brauchst, leg dich niemals mit dem Finanzamt an. Wenn du so einmal an der Hacke hast, ist vorbei. Und deswegen bin ich da, was das betrifft, ultra vorsichtig und lass das Ganze vom Steuerberater machen.
1: Ja. Die meisten Menschen, die auf eine Steuererklärung machen, ähm, schieben sowas gerne auf. Das ist so eine typische Aufgabe, ja. die man immer irgendwo ganz hinten im packt. Warum? Kann, ich,
0: kann ich verstehen, weil äh, es etwas ist, was sehr unangenehm ist, was einem unangenehm ist, drückt man nach hinten und nee, da geht es gibt ja den Satz, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, aber unangenehmes wird sehr, sehr gerne in die Ecke gedrückt, ganz nach hinten, ganz nach hinten.
1: Genau, da ist ein Gefühl. Ein, das Gefühl, dass es das unangenehm ist. Und jetzt stell dir mal vor, du könntest dieses Gefühl auflösen und das Gefühl von Freude oder Spaß damit verknüpfen. Wie würdest du in Zukunft eine Steuererklärung erledigen?
0: Wenn das mir Spaß machen würde und wenn das etwas ist, wo ich drin aufgehe, dann könnte ich es nicht abwarten, mir eine Steuererklärung zu machen, sondern würde förmlich jedes Jahr darauf warten.
1: Ja, und dann wird es auch viel, viel schneller gehen. Dann wäre alles viel, viel schneller erledigt. Mhm. Viel, viel besser wahrscheinlich sogar. Und genauso ist es, wenn du neue Dinge lernen willst. Oder Sport machen. Warum macht man keinen Sport? Oh, ich mache morgen. Ja, das ist <lacht> ja, ja. Wenn man Spaß dran hätte, dann wird es von ganz alleine gehen. Dann kommt das von innen heraus. Also man kann auch positive Emotionen mit verschiedenen Sachen so verknüpfen. Das geht zum Beispiel auch beim Lernen wunderbar. Wenn jemand irgendwie, äh, was ist der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Matten? Schüler. Ein schlechter Mathe-Schüler hat in der Regel keinen Spaß an Mathe. Im Gegenteil, da will irgendwas nicht im Kopf, man hat ein schlechtes Gefühl dazu. Und wenn man jetzt dort ein positives hinpackt, muss man sich mal gucken, wie sich die Leistung verändert in dem Moment. Da bin ich
0: vollkommen bei dir, speziell beim Thema Mathe, das werde ich, ich nie vergessen. Da war ich immer auf Kriegsfuß und dann hatte ich irgendwann so einen Lehrer, Dr. Alex. Und da kam ich auf einmal von einer 5 in Mathe auf eine 1-Minus auf in Mathe. Das war schon sehr faszinierend. Deswegen bin ich vollkommen bei dir, weil ich hatte auf einmal Spaß. Ich hatte aber auch Spaß, weil ich gewisse Erfolgserlebnisse hatte und dieser Erfolg mir dann zum Spaß oder meinen Spaß nach oben katapultiert hat.
1: Ja, das bedingt sich gegenseitig. Wenn ich Spaß habe, werde ich automatisch irgendwann Erfolgserlebnisse haben, weil ich ganz einfach dranbleibe an der Sache.
0: Und spielerisch vor allen Dingen dranbleibe und nicht verkrampft dranbleibe.
1: Ja, und Lehrer sind übrigens das beste Beispiel äh, dafür, wie Menschen andere Menschen äh, hypnotisieren. Das machst auch du im Alltag, wenn du jemandem irgendwas erzählst oder wenn jemand deinen Podcast hört und der ist so ein bisschen gefesselt von deiner Erzählung und kommt so, äh, so ein bisschen ins Innere-Erleben, dann ist der in Hypnose und jeder hatte so einen Lehrer, der so monoton geredet hat. Oh. Alle sind fast eingeschlafen im Unterricht.
0: Oh, da weiß ich, da, 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 oh, da fällt mir sofort, ja, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, aber das ist da war Mr. Monoton und zudem noch extrem langsam. Ja, kenne ja.
1: ich. Ja, ja, kennt jeder. Es gibt halt so eine bestimmte Art zu reden, da kann man Menschen in Hypnose bringen und das ist vollkommen irrelevant, was man erzählt. Man kann jemandem die Bedienungsanleitung in der Waschmaschine vorlesen und den so in Hypnose bringen. Das heißt, also ich,
0: weil... Ich, ich weiß, was du meinst und teilweise ist es auch so, dass es so ein Entspannungsaugenblick dann ist, weil man wirklich, also, man kann zwar nicht zuhören, aber dieses monotone, langsame, ruhige, auf keinen Fall die Stimmen irgendwie verändern, hat so ein ganz einschlafenes, du machst, die Augen werden ruhig, die Augen werden klein, du fängst an zu entspannen. Ich weiß genau, was du meinst, ja, ja. Und ja. Ja, man, kommt, man, kommt, man kommt runter, das ist so ein, wie, wie Dö ich sag mal Dösen.
1: Das ist so ein, genau. ein Dösen. Ja. Und für mich ist das ein hypnotischer Zustand. Der Unterschied zwischen mir und dem Lehrer ist, ähm, ich spreche wie man in dem Zustand mit jemandem was anfängt. Ja. Der Lehrer nicht.
0: Also jetzt, jetzt bin ich jetzt bin ich gerade mal neugierig, mein lieber Enrico. Jetzt... Ähm, Nein, bitte hypnotisiere mich jetzt nicht, weil ich weiß, du kannst das Ganze auch über Videocall machen. Aber zeig uns doch mal, wenn ganz kurz mal, das würde auch ganz spannend, Wenn du mit jemandem sprichst, der sozusagen dann in diesen Zustand des ja. der Hypnose, braucht, wie sprichst du dann mit diesen Menschen, dass man so ein bisschen das auch so fühlen kann? Ich habe es gerade probiert, nachzumachen, aber ich dafür bin ich, glaube ich, nicht so gemacht. So ganz langsam. Und so. Aber vielleicht, ja. vielleicht kannst du mal zeigen, wie, wie läuft das Ganze ab?
1: Vielleicht willst du mal ganz kurz mitmachen. Ja. Okay, dann schließ einfach einmal deine Augen. Mhm. Genau so ist es richtig. Sehr gut. Und für den Moment möchte ich, dass du einfach einmal auf deinen Atem achtest. Wie ein und ausströmt. Genau, sehr gut. In die Nase. Sehr gut. Den Rachenraum. Genau so ist es richtig. Den Hals. Vielleicht sogar bis in die Lunge. Genau so ist es richtig. Sehr gut. Und während du hier sitzt, meiner Stimme zuhörst und weiterhin auf deinen Atem achtest, darfst du tiefer und tiefer sinken. Tiefer und tiefer in die Entspannung. Genau so. Sehr gut. Ich zähle gleich von 1 bis 3 und bei 3 bist du hellwach, vollkommen im Hier und Jetzt und fühlst schon drüber. 1, 2, 3.
0: Also, es war sehr entspannend, ja, auf jeden Fall, aber ich war jetzt nicht irgendwie, ähm, kann jetzt auch sein, dass ich konzentriert war, weil ich jetzt hier auch sitze, und so. aber ich ja, war ja. jetzt nicht irgendwie äh, in Düsen. Aber ich weiß, was du, also vielen Dank, dass du es mal gezeigt hast, ja, war, 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 war super interessant, weil ähm, das Ganze hat für mich. Ich, ich probiere es mal zu vergleichen. Er Hat so ein bisschen was für mich wie Meditation. Weil bei einer Meditation ist es auch so, dass ich, dass ich zum Beispiel die Augen schließe ja, und Melodie auf mich wirken lasse. Haben wir, ne? Melodie entfacht bei mir ein gewisses Gefühl. Gefühle, größten Triggerpoint. Und dann kommt ja auch dieser Punkt, wo man, wo man so runterfährt und dann diese Stimmen, die man hört, wo man dann man in sich aufnimmt, förmlich aufsaugt. Das so krasse Auswirkungen hat. So stelle ich mir das gerade auch bei, bei dir vor. Also auch als, na, mit einer Hypnotose, dass dann sozusagen diese, diese Ruheentspannung ist und dass man dann wirklich komplett bei sich ist und, 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 und äh, runterfährt und, und ich, ich sag's mal symbolisch jetzt so alle die ganzen Schutzwall ablässt, ne? die man um sich hat.
1: Ja, wenn du das für dich so beschreibst, wie gesagt, ja. jemand anders kann das ganz anders wahrnehmen wieder. Mhm. Mhm. Also ich, das, das ist Welt und jetzt war es so.
0: Mhm. Das, ist, das, ist, das ist so meine Vorstellung, weil ich glaube einfach, wir Menschen, das ist normal, wir haben alle ein gewisses Schutzschild. Der eine hat, oder die eine hat ein größeres, härteres, breiteres und der andere hat oder die andere hat ein wenigeres kleines Schutzschild. So. Und ich glaube einfach durch diesen, durch diesen Zustand, dieser. dieser diese Trance, in die man gerät, dass man wirklich sich komplett befreit, also ablässt, frei lässt. Weil anders kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass man dann ins Unterbewusstsein rein kann, dass man in Gedanken rein kann. weil das kannst du ja nur dann, wenn du komplett frei bist. Es ist ja so, wenn du verkrampfst, so, wenn du verkrampfst, wirst du ja niemals, also so stelle ich mir das vor, wenn ich verkrampfe und irgendwas festhalte, ne? dann wirst, du, die, wirst du, du meine Hand nicht öffnen können, weil der Krampf drin ist. Wenn ich aber das Ganze freilasse, Kannst du spielerisch meine Hand öffnen und kannst diesen Gegenstand aus der Hand rausnehmen?
1: Ähm, Im Grunde genommen ist das vollkommen irrelevant, ob du verkrampft bist, angespannt bist, ähm, zu aufgeregt bist, vielleicht sogar irgendwo eine Angst davor hast. Mhm. Alles nur für Karte. Mhm. Kann man in dem Moment ganz einfach lösen. Als ich das erkannt habe, habe ich plötzlich ähm, sonst gelten ja nur 80% Prozent der Menschen als fremdhypnotisierbar, habe ich plötzlich äh, jeden in Hypnose bekommen und ich weiß nicht mehr, wann ich den letzten nicht in Hypnose bekommen habe. Und ähm, Wozu ich vorhin noch mal was sagen wollte, du sagtest das mit den Verknüpfungen, mhm. dass ähm, unsere Intelligenz uns da einen Streich spielt oder dass die dort ähm, so negativ auf uns wirkt. Tatsächlich ähm, sind das die Menschen selbst, die negativ auf sich wirken, das liegt ganz einfach daran, wenn du dir anguckst, wie Menschen, in, in was Menschen eigentlich hineingeboren sind, in die Natur, dort war das alles absolut sinnvoll, mega intelligent und übelst nützlich. Dort war das perfekt darauf abgestimmt. Mhm. Die Menschen, die haben nur eine Umwelt um sich herum gebaut, die gar nicht zu dem passt. Hier lösen Dinge Emotionen aus, die hätte es in der Natur nicht gegeben und die konnten sich bis jetzt nicht daran anpassen. Und dann müssen die das selbst tun auf äh, mentaler Ebene. Und deswegen finde ich, dass ähm, dieses Thema Plakatenlösen, Selbsthypnose, das gehört in die Schule. Das sollte jeder lernen.
0: Also finde ich persönlich, jeder Lernen bin ich vorsichtig, weil äh, also jeder für sich selbst für sich selbst, für sich selbst lernen, definitiv, ja. aber nicht jeder sollte es lernen, andere Menschen zu weil das hat auch eine Menge mit Verantwortung zu tun. Du bist jemand, der sehr viel Verantwortung übernimmt, aber es gibt garantiert Menschen, die machen sich einen Spaß draus und dann kommen halt gewisse...
1: Und da ist der Punkt, aber wenn es jeder kann, dann, äh, wenn du dich selbst hypnotisieren kannst und die, du diese ganzen Mechanismen dahinter kennst, wer will dich dann noch hypnotisieren?
0: Ja, das, das, stimmt, das stimmt auch wiederum. Kommen wir genau zum Thema. Du bist doch jemand, der andere Menschen lernt und das ihnen beibringt, wie sie Hypnose betreiben. Ne? Kann denn das jeder Mensch lernen? Weil, ich überspritze das jetzt mal, wenn ich jetzt jemanden habe, wie du, der an sich ein sehr ruhiges Wesen ist, der sehr ruhig ist, sehr gelassen ist, so dann hast du eine beruhigende Art, wenn du jetzt jemanden hast, wie bei mir in meinen besten Zeiten, ja, ich sag jetzt mal wie ein kleines durazell hin und her hüpft und wie ein Wahnsinniger, also der nicht diese Ruhe verspürt, könnte ich das überhaupt dann auch lernen, wenn ich nicht von Natur schon diese Ruhe habe, um auf andere Menschen eine ruhigende Wirkung zu haben?
1: Du meinst andere zu hypnose? Richtig,
0: was du, ja, du unterrichtest ja auch das Ganze. Ja?
1: ja, also hauptsächlich Selbsthypnose, aber ich bringe auch anderen Leuten Fremdhypnose bei. Wenn ich jemanden Fremdhypnose beibringe, dann ist der erste Schritt immer Selbsthypnose. Und wenn man die Ruhe nicht hat, was ist dann da? Unruhe. Also erstmal Blockade lösen. Ich war früher genauso. Okay. Ich war früher auch so aufgedreht, Party, ja. Mittlerweile habe ich das so viel aufgelöst. Und der Grundzustand ist Entspannung.
0: Ja, Hammer. Ich finde, das ist ja auch etwas, was, was ich sage, was ich auch für mich lernen durfte, vor allem im letzten Jahr. Also bei mir ist das in einer kurzen Zeit unfassbar passiert. Also ich habe mich innerhalb von einem Jahr um 180 Grad gedreht. Komplett. Also nicht ins Negative, sondern ins Positive, sodass sehr, sehr mir eng stehende Menschen gesagt haben, Alter, wer bist du auf einmal? Du bist vollkommen anders, du bist viel positiv, also nicht viel positiv, was immer positiv gestellt war, aber vom Kopf her, so ähm, nach oben geschossen vom Gedankengang her, von, von, der, von den Werten her, von der von der Art und Weise her, wie ich auch reagiere. Weil reagieren heißt auch, kennen wir alle, wann reagieren wir denn am besten, wenn wir sachlich reagieren und nicht emotional reagieren, weil diese Emotionen bringen uns dazu falsch, also nicht falsch, aber nicht richtig und nicht situationspassend zu reagieren. Und das sind Dinge, wenn man lernt und das versteht, kann sich jeder Mensch um 180 Grad drehen, deswegen finde ich es auch gerade super, dieses Beispiel, was du dir gerade mit selbst gebracht hast, ne? dass du früher so der Partygänger warst und der Philipp, sage ich jetzt mal übertrieben, und wenn man dich jetzt so sieht, ja, du bist ja die Ruhe in sich selbst, ne? das ist so ich, finde ich, find ich super faszinierend und kann ich nur beglückwünschen, be dass du diesen Weg für dich geschafft hast. Und auch diese, man merkt es ja auch bei dieser Zufriedenheit. Ich finde es schön, wenn Menschen mit dem, was sie machen, glücklich und zufrieden sind. Und das sieht man bei dir. Du bist da sehr, sehr glücklich und zufrieden und ruhst da an dir. Freue ich mich sehr für dich.
1: Absolut. Also in Hypnose habe ich so ein Stück weit meine Bestimmung gefunden.
0: Ja, Ganz ehrlich, du bist ein reicher Mann. Also wer von sich sagen kann, dass man ein großes Stück oder ein Stück seine, seine Vorhersehung, seine, 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 seinen Spaß gefunden hat und das Ganze beruflich machen
1: kann. Ja, Weltklasse. Zum Thema Selbsthypnose nochmal. Ja. Weil du ja sagst, das kann jeder jeden hypnotisieren. Im Grunde genommen kann das jeder lernen. Ich bringe den Leuten vorher Selbsthypnose bei, weil solange in mir noch irgendwas ist, was mich triggert, sollte ich nicht mit jemand anderen versuchen, ähm, dort was zu lösen? Weil, ähm, nehmen wir mal an, jemand ist jetzt in Hypnose, da kommt ein bestimmtes Thema hoch und das Thema triggert mich. Ja. Als Hypnotiseur muss ich immer die Ruhe in Person bleiben.
0: Oh, das finde ich so wichtig. Weil
1: wenn ich nicht in der Ruhe bleibe, dann schaukelt sich das System gegenseitig hoch. Und das
0: finde ich so wichtig, weil es gibt eine Sache, auf die ich total stehe, das ist Selbstreflexion. Das selbst, selbst zu reflektieren und selbst zu erkennen und selbst zu sagen, okay, da sind Sachen, die stimmen nicht. Und das finde ich so wichtig, hat auch eine Menge mit Verantwortung zu tun, die ja auch die Person hat. Weil du hast es gerade gesagt, nachher erzählt diese Person irgendwas und sind wir doch mal, Enrico, den ne? fischen, das kennen, wir doch, das kennen wir doch beide auch. Ne? Wenn, wenn du von Freunden irgendeine Geschichte erzählt bekommen hast, wo du dann auf einmal dich selbst hineinversetzt hast und dann kannst du nicht versetzt und dann kannst du nicht mehr die objektive Meinung mitteilen, sondern da kommen deine Emotionen hoch und am Ende fängst du dann an irgendeine Bewertung zu geben, aber nicht mehr Bewertung aufgrund dieser Geschichte, was dein Freund, Freundin mit einer anderen Person erlebt hat, sondern aufgrund deiner eigenen Erfahrung und deswegen, ich danke dir dafür für diese Aussage, dass diese Menschen, die hypnotisieren, auch erstmal mit sich selbst komplett ins Reine kommen, weil es eine Menge, Menge Verantwortung bedeutet, andere und auf andere Menschen so eingehen zu können und diese Menschen so, ich sag mal wirklich intim, weil ich finde das sehr, sehr intim, ähm, auch zu, zu berühren und zu helfen. Ja, das finde ich finde ich wichtig und auch um richtig so.
1: Ja, wobei ich über das Thema mit irgendeiner Wertung auch schon lange hinaus bin. Warum soll ich irgendetwas werten? Das ist nicht meine Welt und alles ist so, wie es ist. Es ist, nicht, es ist
0: nicht deine Welt. Du hast es gerade gesagt, du bist über das Thema hinaus, aber nicht jeder Mensch hat diesen Stand ja, der genau. Wertung wie du. Und da musst du doch erstmal hinkommen, dass du Sachen nicht bewertest, fremd bewertest oder das Ganze selbst auf dich beziehst. Und da kommen wir wieder zum Selbstwert. Wenn du einen gesunden Selbstwert hast bist du souverän. Was bedeutet Souveränität? Du stehst über den Dingen und nimmst sie dir nicht persönlich an, sondern du guckst von oben herauf, nicht von oben herab, sondern von oben herauf, um die Dinge richtig auch zu ordnen und ordnen zu können.
1: Das braucht man einfach, um überhaupt den Überblick zu behalten. Ja. Weil wenn man den Überblick verliert, hat jeder schon mal in seinem Leben erlebt. Also, Dann entsteht Chaos.
0: Nur Ganz ehrlich, also ich war, ich war ein Künstler darin, meinen Überblick zu verlieren. Ich war ein Künstler darin, Chaos zu schaffen und ich war ein Künstler darin, ähm, mich selbst zu belügen und äh, die Schuld immer bei anderen Menschen zu suchen. Also ich weiß genau, wovon du sprichst, aber und deswegen, ich, sage ich auch immer, es ist eine wunderschöne Reise, die man, die man macht und ja. wie, wie jede Reise, es, es hat was Positives, du, es ist etwas Befreiendes, du veränderst dich, du entwickelst dich weiter, du lässt ab und das Schönste ist, und das ist wirklich, also abgesehen davon, dass es sehr befreiend ist, aber es ist wirklich schön, wenn andere Menschen zu dir kommen und sagen, Alter, wer bist du? Ja, was, ist, was ist mit dir ja. los? Du, du, man erkennt dich nicht wieder. Und dann sitzt du da und lächelst und sagst dir, ey, cool, das, das hat sich gelohnt, weil es ist auch Arbeit, weil du dich viel mit dir selbst beschäftigen musst und vor allen Dingen auch ernsthaft und ehrlich. Ne? Und Ehrlichkeit, Enrico, wir hatten es vorhin, ne? Sachen, die nicht schön sind. Die, die dränge ich relativ schnell in die Enge, äh, in die Ecke. Ne? Und das ist ja auch mit Ehrlichkeit. Ich belüge mich dann des Öfteren auch mal gerne, also ich als symbolisch mich gerne, damit ich mich vor gewissen Dingen schütze und befreien kann.
1: Ja, und das ist so mit ein Hauptproblem unserer Gesellschaft, denke ich, dass man einfach zu schnell verdrängt, dass man Dinge nicht wahrhaben will. Man sollte eher das Gegenteil machen, dass die genau wahrnehmen und dort genau reinfühlen, weil das sind die wichtigen Dinge. Das sind die Dinge, woran man arbeiten muss. Und alles Blöde, was passiert, was Negativ in einem, Negatives in einem auslöst. Ich bin froh darüber, wenn mir sowas passiert, weil dann weiß ich wieder, oh, hier habe ich einen Punkt und daran kann ich arbeiten, und da kann ich wieder was verändern und mich weiterentwickeln.
0: Das, das ist der Punkt und vor allen Dingen, und jetzt möchte ich wieder auf dein Selbstgegebenes Beispiel geben, früher in der Natur, wo wir, wo wir noch im Wald gelebt haben, da mussten wir uns mit Dingen beschäftigen und auseinandersetzen und das ist etwas, was ich auch festgestellt habe, dass viele Menschen es verlernt haben, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, viele Menschen es verlernt haben, sich auch gewissen Dingen zu stellen und eine Lösung zu finden. Und nicht im Problem hängen zu bleiben, sondern lösungsorientiert zu sein. Und warum ist es so? Und das ist leider unsere Umwelt, Enrico. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns abzulenken. Guck, in die Beziehungen. Es gibt Stress. Oh, dann trennen wir uns. Warum Tinder? Nächste. Diese ganzen Spielchen. Oder ich habe Lernen. Ich will was lernen. Es gibt so viele Sachen, was ich anders machen kann, um mich abzulenken. Und Deswegen ist es auch wichtig, auch für mich, auch das habe ich für mich auch das Meditieren gefunden, weil ich gelernt habe, wieder meinen Fokus, weil ich gerade unglaublich viel zu tun habe, auf die Sachen zu setzen, die mir wichtig sind, um mich von nichts, niemandem, von keiner Person irgendwie ablenken zu lassen, sondern mein Ziel, meinen Fokus komplett durchziehe.
1: Genau, und wenn man immer auf dem Weg ist, macht das immer mehr und mehr Spaß, weil du gerade Beziehungen erwähnt hattest und vor uns das Thema hattest, auf sachlicher Ebene zu kommunizieren. Ich glaube, das ist nämlich auch was, was äh, in Beziehungen zum Beispiel ganz oft schief geht, dass man ähm, die emotionale Ebene viel zu weit ausblendet, weil wenn es Streit gibt, dann spielen immer Emotionen eine Rolle, aber was, was passiert meistens, beide Partner versuchen irgendwie sachlich zu argumentieren und dort ist die wichtigste Frage, wie fühlst du dich denn dabei?
0: Ja, und das und genau das ist das Ding, ich sag mal, true, also real story bei mir selbst. Ähm, wenn, ich, wenn ich komisch reagiert habe oder, oder, oder zickig geworden bin oder, oder mich dumm verhalten habe, hatte das interessanterweise mit meiner damaligen Freundin gar nichts zu tun. Sondern das war ein Punkt, der mich in die Vergangenheit getriggert hat, wo ich dann gewisse Dinge aus der Vergangenheit gesehen habe, wo mir auch Angst hochgekommen ist. Und aufgrund dieser Angst, was ja eine Emotion ist, ich auch komplett meine Souveränität verloren habe und dann halt komisch reagiert habe. Und genau das ist das Ding. Deswegen sage ich ja auch, Thema Souveränität, Thema Selbstwert, es wird sich, oder es verändert sich, verändern sich so brachial, unfassbar viele Dinge. was Und glaubt es mir gerade für die Zuhörer, die mit ihrem Selbstwert so ein bisschen Probleme haben, es ist eine komplett neue Welt, dass du denkst, Alter, wie reagierst du denn gerade so? Ey, was, was ist denn jetzt hier los? So, so, du erkennst dich teilweise selbst nicht wieder, weil dich auf einmal gewisse Dinge nicht mehr triggern. Es ist schon förmlich so, hört sich jetzt ein bisschen pervers an, dass du das vermisst, weil du denkst, äh, früher habe ich das so und so, warum mache ich jetzt nicht mehr? Und das ist total, es ist eine super spannende, interessante Reise. Und auch in Kombination mit dem, mit dem, mit dem, mit der Hypnose finde ich das super geil. Also alles das, was Menschen auf einen natürlichen gesunde Art und Weise befreit, was ein auf eine natürliche, gesunde Art und Weise frei leben lässt. Und ich rede, ne, finde ich, finde ich großartig. Weg von oben ich auch Tabletten und den ganzen Scheiß. Bin ich kein Freund von. hasse ich auf den Tod. So, aber wirklich, wenn du wenn man schafft, von innen heraus den Geist, die Seele zu befreien, dann ist das was Schönes und das sollte viel mehr oder viel mehr anderen Menschen geschenkt werden, weil es so, so, so viele Menschen hier gibt, nicht nur hier in Deutschland, ganz auf der ganzen Welt, die in sich im wahrsten Sinne des Wortes gefangen sind und die es mehr als verdient haben, auch eine Befreiung zu erlangen.
1: Ja. ja. Ich <lacht> würde sagen, was, armen. Ja, ja, armen, armen nicht, aber ich würde sagen, da habe ich jetzt heute mal
0: ein gutes, ein gutes Schlusswort gemacht. Enrico, mein Lieber, ich möchte ja, mich ja. bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Es war super interessant, auch ähm, in diese Welt, in diese bis dato für mich nicht bekannte Welt der Hypnose reinzukommen. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, mein Lieber.
1: Ja, auch wunderbar. Ich hatte es sehr gefreut, hier zu sein. Also das war wirklich eine spannende Unterhaltung. Und ähm, was ich mit sehr spannend fand, ist, dass sich das für bei uns eigentlich ähm, doch so sehr überschneidet. Ja, das und da merken wir mal, dass wir nicht falsch liegen können, weil ähm, wir haben das bei uns selbst herausgefunden. Ja. Wenn wir dieselben Erfahrungen machen und wenn jeder immer wieder dieselben Erfahrungen macht, dann kann das nur der richtige Weg sein. Und das ist das Beste, was man machen kann, den anderen diesen Weg zu zeigen.
0: In, in, mein, in meinen Augen vollkommen ich vollkommen bei dir. Ähm, das ist anderen zu zeigen, dass jeder Mensch muss für sich auch selbst beschließen den Weg den Weg zu gehen, weil du kannst wusste keinen Menschen dazu bringen, irgendwas zu machen, weil wenn man nicht will, will man nicht. Wenn man aber für sich selbst will, dann kann ich diesen Weg wirklich nur ans Herz legen, weil, und ich glaube, da sprechen zwei Leute, die diesen Weg für sich selbst gefunden haben, gegangen sind, dass es uns damit einfach viel, 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 viel besser geht. Liebe Zuhörer ich denke und Zuschauer, ich denke, es war für Sie super, super interessant. Eine Menge, Menge Informationen, auch eine Menge, Menge Emotionen. Auch mit Sicherheit sind bei Ihnen gewisse Dinge hochgekommen, die Sie noch jetzt erstmal die nächsten Minuten ein wenig beschäftigen werden. Insofern, nehmen Sie sich die Zeit für sich. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und Wichtigste, bleiben Sie gesund. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.